0: 天运，天在自然的运转吗？地在静止吗？日月交替出没是在争夺居所吗？是谁在维系这些现象呢？谁在维系统带这些现象呢？是谁在闲暇无事推动运行而形成这些现象呢？揣测他们有什么主宰的机关，而出于不得已呢？还是揣测他们运转？而不能自己停下来呢？乌云是雨水蒸腾而成的，还是雨水是乌云降落而成的？是谁在行云布雨？是谁闲居无事、探求欢乐而促成了这种现象？风起于北方，一会儿西，一会儿东，在天空中来回的游动。是谁吐气或者吸气，造成了云彩的飘动？还是谁？闲居无事，山动而造成这样的现象。我斗胆的请教是什么缘故？乌贤条说：“来，我告诉你，大自然本身就存在于六合和五行，帝王顺应它，便能够治理好国家；违背它，就会招来灾祸。顺应九州聚居之人的各种事物，致使天下治理而道德完备，光辉笼罩于人间。”天下人拥戴，这就叫做上皇。宋国的大宰荡问人与庄子，庄子说：“虎和狼也有人爱。”当又问：“这如何解释？”庄子说：“虎狼父子相互亲爱，为什么不是人？”当又说：“请问什么是最高境界的人？”庄子说：“最高境界的人。”就是没有亲情。太宰道说：“我听说过，没有亲情就不会有爱，没有爱就不会有孝。说最高的境界的人是没有孝心，这样可以吗？”庄子说：“不是如此，至高境界的人是值得推崇的。孝本来就不足以说明他，这并不是非孝的议论，而是与孝并无关联。”向南行走的人到了楚国的都城郢，向北看则看不见名山，这是什么原因呢？因为相距太远了。所以说，用尊重来尽孝的容易，用爱来尽孝就困难；用爱来尽孝容易，用无我淡薄的态度对待双亲就很难；用淡薄的态度对待父母容易，使双亲用淡薄的态度对待我则很难。使双亲用淡泊的态度对待我容易，而用淡泊的态度去对待天下人很难；用淡泊的态度对待天下人容易，而让天下人都忘却自身很难。遗忘尧舜之德而顺从自然，利以恩泽，处及万事，而天下人却并不知晓。难道还要叹息着去谈论人和孝吗？孝悌仁义，忠信贞廉，这些都是用来劝勉自身而劳苦真性的，不足以刻意的标榜。所以说，最为珍贵的一国的地位可以弃之不顾，最大的心愿，任何名誉可以弃之不顾。所以大道是永恒不变的。北门臣向皇帝问道：“你在广漠的原野上演奏弦池乐曲，我起初。”听起来感到惊惧，再听下去就逐步松缓了下来，听到最后却又感到迷惑不解，神情恍惚，无知无识，竟然不知所措。皇帝说：“你恐怕会有那样的感觉。我应循人情来演奏乐曲，取法自然的规律，用礼仪加以推进，用天道来确定最美妙、最高贵的乐曲。”总是用人情来顺应，用天道来遵循，用五德来推演，用自然来应和，然后方才调理于四季的序列，跟天地万物同和。月升由于四季更迭而起，万物都遵循这一变化而栖息生长，忽而繁茂，忽而衰败，春季的生机和秋季的肃杀，都在有条不紊的更迭。忽而清新，忽而浑浊，阴阳相互调配交合，流布光辉。与之相应的声响，犹如解除冬眠的虫吃开始活动。我用雷霆使他们惊起。月声的终结寻不到结尾，月声的开始寻不到起头。一会儿消逝，一会儿兴起，一会儿偃息，一会儿亢进，变化的方式无穷无尽。全部可以有所期待，因此你会感到惊恐不安。我用阴阳交合来演奏，用日月的光辉来照临整个乐曲，于是乐声能够短长，能柔能刚，变化虽然遵循着一定的条理，却并不拘泥于固态和常规。流波于山谷，山谷满盈；流波于坑凹，坑凹充实。堵塞心灵的孔隙。而使精神凝聚持守，一切用外物来度量。月深悠扬广远，可以称作高如上天，明如日月，因此连鬼神也能持守幽暗，日月星辰也能够运行在各自的轨道之上。我时而把月深停留在一定的境界里，而月深的寓意却流播在无穷无尽的天地之中。我想思考它，却不能知晓。我观望他，却不能看见；我追赶他，却总是不能赶上，只得无心地矗立在通达四方而无涯际的渠道之上，依着积暗拥有。目光和智慧困窘于一心想要见到的事物，力气竭尽于一心想要追求的东西。我早已经赶不上了啊！心体充盈，却又好像不复存在，方才能够随应变化。你随音变化，因此惊恐不安的情绪慢慢平息下来。我又演奏起忘情忘我的乐声，并且用自然的节奏用来加以调协，因而乐声像是魂同驱驰，相辅相生，犹如风吹丛林，自然沉乐，却又无有形迹，传播和震动均无外力影业，悠悠暗,暗暗，又好像没有一点声响。乐声起奏于不可探测的地方，滞留于深远幽暗的境界。有时候可以说它消逝，有时候又可以说它兴起；有时候可以说它实在，有时候又可以说它虚华。眼见流波飘散游途，绝不固守一调。世人往往迷惑不解，向圣人问询查考。所谓圣。就是通达事理而顺应于自然，自然的书肌没有起张而五官俱全，这就是可以称之为出自本然的乐声，犹如没有说话却心里喜悦，所以有谚士为他颂扬说：用耳听听不到的声音，用眼看看不见的形迹，充满于大地，包容了六级，你想听却无法衔接连贯。所以你到最后终于迷惑不解。这样的乐章，初听时从惶惶不安的境界开始，因为恐惧而认为是祸患。我接着又演奏了使人心境松缓的乐曲，因为松缓而渐渐消除了恐惧。乐声最后在迷惑不解中终结，因为迷惑不解而无知无识似的，无知无识的浑厚心态。就接近于大道，接近大道，就可以借此而与大道融合相通了。孔子向西边游历，到了魏国，颜渊问《诗经》道：“你认为夫子此次魏国之行怎么样？”《诗经》说：“可惜，你的先生一定会遭遇到困厄。”颜渊说：“为什么呢？”《诗经》说：“用草扎成的狗。”还没有用于祭祀，一定会用竹制的香笼来装着，用绣着图文的装饰来披着。祭祀主持人斋戒后吟诵着，等到他已用于祭祀，行路人踩踏他的头颅和脊背，食草的人捡回去用于烧火煮饭罢了。想要再次取来用于祭祀，而拿竹筐装着他，拿绣有图文的装饰披着他，游乐居处于主人的身旁。即使他不做噩梦，也会一次又一次地感受到梦魇似的压抑。如今，你的先生也是在取法先王已经用于祭祀的草家之狗，并且聚集众多弟子游乐，居处于他的身旁。所以，在宋国大树下讲习礼法，而大树被砍伐；在魏国游说，而被铲除掉了所有足迹；在阴地和东周游历，遭到困厄。这不就是那样的噩梦吗？在陈国和蔡国之间遭到了围困，整整七天没有能生活。救食，让死和生成了近邻。这不就是那压得喘不过气来的梦魇吗？在水上滑行，没有什么比得上用船；在陆地上行走，没有什么比得上用车。因为船可以在水中滑行，而奢求在陆地上推着船走。那么，终身也不能够行走多远。古今不同，就像是水面和陆地的差异，周和鲁的差异，不就像是船和车的不同吗？如今一心想在鲁国推行周王室的治理方式，这就像是在陆地上推行船而行，徒劳而无功，自身也难免遭受到殃祸。他们全不懂得运动变化，并无限定。只能顺应事物与无穷的道理。况且，你没有看见钓竿汲水的情形吗？拉起它的一端，而另外一端便俯身临近水面；放下它的一端，而另一端就高高扬起。那钓竿因为人的牵引，并非它牵引了人，所以或俯或仰，均不得罪人。因此，远古的三皇五帝时代的仁义礼度。不在于相同而为人顾惜，在于治理而为人看重。拿三皇五帝时代的礼仪法度来打比方，恐怕就像橘、梨、橙、柚四种酸甜不一的果子，它们的味道彼此不同，然而却都很可口。所以，礼仪法度都是顺应时代而有所变化的东西。如今捕捉到了猿猴，给他穿上周公的衣服。他必定会咬碎、撕裂，直到全身剥光，才心满意足。观察古今的差异，就像猿猴不同于周公。从前，西施的心口疼痛，而皱着眉头在邻里间行走。邻里的一个丑女人看见了，认为皱着眉头很美，回去之后也在邻里之间皱着眉头捂着胸。邻里有钱人看见了，紧闭家门而不出。贫穷的人看见了，带着妻儿子女远远地跑开了。那个丑女人只知道皱着眉头好看，却不知道皱着眉头好看的原因。可惜呀，你的先生一定会遭受厄运。孔子活到五十一岁，还没有领悟大道，于是往南去到沛地拜见老聃。老聃说：“你来了呀，我听说你是北方的贤者。”你恐怕已经领悟了大道了吧？孔子说：“还没有达到。”老子说：“你是怎么寻求大道的呢？”孔子说：“我在规范法度方面寻求大道，用了五年的功夫还未得到。”老子说：“你又是怎样寻求大道的呢？”孔子说：“我又从阴阳的变化来寻求，十二年来还未能得到。”老子说：“会是这样的。”假使道可以用来进献，那么人们没有谁不会向国君进献大道；假使道可以用来奉送，那么人们没有谁不会向自己的双亲奉送大道；假使道可以传告他人，那么人们没有谁不会告诉他们的兄弟；假使道可以与人，那么人们没有谁不会用来与与他们的子孙。然而，不可以这样做的原因，没有别的。内心不能自持，因而大道不能停留；对外没有什么相对应，因而大道不能推行。从内心发出的东西，倘若不能为外者所接受，圣人也就不会有所传教；从外部进入内心的东西，倘若心中无所领悟而不能自持，圣人也就不会有所怜惜。名声乃是人都可以使用的器物，不过。不可过多取猎，仁义乃是前代帝王的馆舍，可以住上一宿，然而不可以久居。多次交往必然会生出许多的责难。古代道德修养高的智人，对于人来说只是借路，对于义来说只是赞助，而游乐于自由自在、无拘无束的境遇，生活于马虎简单、无奢无华的境地，立身于从不失语的园谱。自由自在、无拘无束，便是无为；马虎简单、无奢无华，就是易于生存。从不失语就不会使自己受损，也无比益于他人。古代把这种情况叫做“身材真实的遨游”。把贪图财物看作正确的人，不会让人利禄；把追求显赫看作正确的人，不会让人名生，迷恋权势的人，不会受人把柄。掌握了利禄、名声和权势，便唯恐丧失而整日站立不安；而放弃上述东西，又会悲苦不堪。而且心中却无一点见识，眼睛只盯住自己所无休止追逐的东西。这样的人，只能算是被大自然所行路的人。怨恨、恩惠、获取、施与、见证、教化、生存、杀戮。这八种做法，全是用来端正他人的工具。只有遵循自然的变化，而无所阻塞滞留的人，才能够运用它。所以说，所谓正，就是使人端正。内心里认为不是这样，那么心灵的门户就永远不可能打开。孔子拜见老聃，探讨仁义。老聃说：“飞扬的康血进入眼睛，也会颠倒天地四方。”文盲之类的小虫叮咬皮肤，也会让人难以入睡。仁义给人毒害，就更为惨痛，乃至令人昏聩糊涂。对人的祸乱，没有什么比仁义更为厉害的。如果你想让天下不至于丧失醇厚朴质，也就应该顺应自然的行动，一切顺于自然规律行事，又何必那么卖力的去宣扬仁义，好像是敲着鼓。去追赶逃亡的人似的。白色的天鹅不需要天天沐浴，而毛色自然洁白；黑色的乌鸦不需要每天用黑色自然，而毛色自然乌黑。乌鸦的黑和天鹅的白都是出于本然，不足以分辨谁优谁劣。名声和荣誉那样外在的东西，更不足以播散张扬。泉水干涸。鱼儿相互依偎在陆地上，大口出气来取得一点湿气，靠唾沫来相互得到一点湿润，不如在江河湖海之中畅游，而彼此相互忘却。孔子拜见老丹回来，整整三天都不说话。弟子问：“先生见到老丹对他做了什么会劝吗？”孔子说：“我直到如今才竟然在老丹那里见到了真正的龙，龙。”合在一起，便成为一个整体；分散开，又成为华美的文采。承架着云气，而洋溢于阴阳之间。我大张着口，久久不能合拢，又哪里能对老丹做出汇劝？子贡说：“这么说，那么人难道有像尸体一样安稳不动，而又像龙一样神采飞扬的显现；像疾雷一样震响，而又像深渊那样沉寂发生？”和运动犹如天地运动变化的情况吗？我也能见到他，并亲自加以体察吗？于是，借助孔子的名义前去拜见老丹。老丹正伸腿坐在堂上，轻声的应答说：“我年老，你将用什么来告诫我？”子贡说：“远古时代，三皇五帝统治天下各不相同，然而却都有好的名声，唯独先生。”您不认为他们是圣人，这是什么原因？老丹说：“年轻人，你稍稍近些。你凭什么说他们各自有所不同？”子贡回答：“尧让位给舜，舜让位给禹，禹用力治水，而汤用力征伐。文王顺从商纣，不敢有所悖逆；武王悖逆商纣而不顺服。所以说，他们各不相同。”老丹说：“年轻人。”你再稍微靠前些，我对你说说三皇五帝治理天下的事情。皇帝治理天下，使人民心地淳厚，保持本真；百姓有谁死了双亲，并不哭泣，人们也不会加以非议。唐尧治理天下，使百姓敬重双亲；百姓有谁为了敬重双亲，依照等差而做到亲疏有别，人们同样也不会非议。虞舜治理天下。是百姓心存竞争，怀孕的妇女十个月生下孩子，孩子生下五个月就张口血话，不等长到两三岁就开始识人问事，于是开始出现了夭折、短命的现象。下雨治理天下，使百姓心怀变诈，人人存有积变之心，因而动刀动枪成了理所当然之事，杀死盗贼不算杀人。人们各自结成团伙而私于天下，所以天下大受惊扰。儒家、墨家纷纷而起，他们初始时也还有伦有礼，可是时至今日，以女为父，还有什么可言呢？我告诉你，三皇五帝治理天下，名义上叫做治理，而扰乱人性和真情，没有什么比他们更严重的了。三皇的心智就是。对上而言，遮掩了日月的光明；对下而言，违背了山川的精粹；就中而言，毁坏了四时的推移。他们的心智比蛇蝎之尾还惨毒，连小小的兽类也不可能是本性和真情获得安宁。可是，还自以为是圣人，是不认为可耻吗？还是不知道可耻呢？子贡听了，惊惶不定，心慌不安的站着。孔子对老聃说：“我在研修诗书礼乐易春秋六部经书，自认为很久很久，熟悉了旧时的各种典章制度。用违反先王之治的七十二个国君为例，论述先王的方略和张明周公、少公的政绩。可是，一个国君也没有取用我的主张，实在是难呢。是人难以规劝，还是大道难以张明呢？”老子说。幸运啊！你不曾遇到过治世的国君，六经乃是先王留下的成就遗迹，哪里是先王遗迹的本源？如今你所谈论的东西，就好像是足迹，足迹是脚踩出来的，然而足迹难道就是脚吗？白蚁相互而视，眼珠子一动也不动，相诱而运，虫雄的在上方鸣叫。雌的在下方相应而幼发生子，同一种类而自身具备雌雄两性，不待交合而生子，本性不可改变，天命不可变更，时光不可停留，大道不可壅塞。假如真正得道，无论去哪里都不会受到阻遏；失道的人，无论去哪里都是此路不通。孔子三个月闭门不出，再次见到老丹，我终于得到了。乌鸦喜、喜鹊在巢里交尾孵化，鱼儿借助水里的泡沫生育，蜜蜂自化而生，生下弟弟哥哥示爱就会啼哭。很长时间了，我没有能跟万物的自然变化相识为友，不能跟自然的变化相识为友，我又怎么能教化他们呢？老子听了后说：“好。”，孔丘得到了。